0: 欢迎大家收听今天的《趣亨元宇宙》Podcast 节目，我是小韭菜 Elen，
1: 我是可尼
0: 。好，那今天呢，我们要跟大家分享这个币圈的牛熊循环呢、哦。呃，就是也许呃刚加入币圈的朋友们，因为是近期才比较热络的嘛，近一年、近一两年。对，那现在这个熊市呢，可能是你经历的第一个熊市。哎，但是大家记得吗？就是其实，在四年前上一轮的熊市呢，也有就是发生，呃，跟现在差不多的这个现象跟情况。那我们来大大带大家回顾一下，哎，之前现现在是现在出现什么样的呃类似的标题？那之前呢又是怎么样的一个情况哦？好
1: ，好，所以呢，今天的这个。带大家来看一下，就是说我们现在这个熊市，以及当时二零一八年、一九年的时候，也一样是有经历一个熊市的阶段。那大家，我们今天的节目呢，就是用这两个熊市所发生的一些事件，那大家可以从中去看一到一些相似的地方。或者是哪一些事情是哎这一次才有发生到的？那今天的节目，希望大家可以听到最后，内容会非常的丰富。好，那首先呢，我就来跟大家来分享一下，这里有一篇文章啊，它其实讲说比特币，它是一直在重复这个郁金香泡沫的曲线。那它的表现呢，就是说人类终究是无法抵抗这个贪婪的这个。表现，所以这个也蛮有趣的，感觉人类在这个贪婪上面一直会做一些重复的事情。那我们就来今天来简单介绍一下。那它其实这个泡沫曲线，它是有一点像是，呃，大家可以想象一下，它是经历一个牛熊转换的时候，它会有一个起伏。那大家如果有看我们影音版本的话，它会有一个实际的图片。它分为以逆期、觉醒期、疯狂期以及破灭期。那这个图表很特别哦，这是当时当时二零一八年那时候熊市所画的一条线。那大家可以看，如果说呃，想象一下这个图表，在长逆期以及觉醒期的时候，都是币价非常低迷的时候，也可能是熊市开始的前面两年。那后面两年就会接应到这个疯狂期跟破灭期，那刚好就刚好是整整的四年这样子的比特币周期的一个时间点。那真的大家都是要记得一件事情：熊三年牛一年这件事情，可能是币圈会发生的一些常态哦。熊三年牛一年，所以我们把这张图表套印在2018年那个时候，当时2017年。是一个疯狂期，等于说那时候的币价是飙涨，从两从两三千美金一口气涨到了两万美金，哇，这个涨幅非常的可怕。但是它就发生在二零一七年那一年当中，但是前面呢，前面它就是一个起伏不大的一个熊市状态，而经历了这个疯狂期之后的破灭期呢，就是从两万。跌到了五六千，后来又再绝望的跌到了三千左右这样的价位，所以大家这些就可以看到这个人性啊。他这张图片很有趣哦，他在前面呃默默无闻的这个隐匿期跟觉醒期的时候，都是一些可能呃长期的 holder 或者是一些大型的机构，他们偷偷的在买。那到了疯狂期的时候啊，那个开始媒体会关注，狂热，甚至是还会有一些。啊、呃！大家会开始疯狂的 f o r 疯魔，还有贪婪。结果真的，大家都进来之后，哎、欸，发现隔一年， 2 0 1 8年到了熊市来临的这一年，币价开始往下走。哎、欸，大家开始原本还以为可以是啊、呃，假装理性啊，结果到最后啊，暴跌完蛋了，又在大崩跌，最后回到了一个非常绝望的一个低点。那其实这样的的事件在2018年是一样发生过，所以我们在回想到这个二零。二二年，也就是今年啊，已经来到了这个呃年尾的时间了。那其实我们把这个时间点套用起来，大家可以细想一下，这时候的二零二二就有点像是当时的二零一八。那去年的二零二一呢，这样的个狂热的这个牛市，其实跟二零一七年是非常的类似。那前面两年一样，就是接应着上一次的这个熊市。所以说这个图片给大家可以。去看我们的影音版，或者去再去思考这件事情。我们说不定这个接下来我们往后推四年，一样可能会再发生一样这个事情。因为我总总相信一件事情，人性的这个贪婪是不断的重复
0: 。对，就是也呃，你现在经历的这个熊市，但是二零一八年。呃，就是你你现在经历的这个熊市，你可能会觉得，哎，好像有点绝望，或是很绝望，嗯、呃，或是我的呃币都在 FTX， 我全部拿不回来了，哎，但是呢，这样子的情况在二零二零一八年也是有类似的情形，但是哎，在二零二一年还是有牛市，对，所以虽然我们现在在一个熊市，然后看起来好像很糟的的这个呃状况，但是它。还是会有下一轮的这个牛市出现，对，今天我们就是要跟大家分享这个。好的，那。就是最近呢、啊，就是有个新闻标题啦，就是呃，他写说一千两百万全蒸发 ，FTX 破产，然后呢，他赔尽了爸妈的退休金，崩溃的说，呃，崩溃呢，他就说，哎，怎么说倒就倒？那其实呢，在呃二零一八年的时候呢，也有这样的新闻标题哦，就是加密货币交易所 BitPoint 就是币宝被害。台湾分公司呢也宣布停止交易。那币宝呢？呃，就是倒闭这件事情呢，之前肯定有跟我们分享过他的呃亲身经历的经验哦
1: 。没错，其实这种交易所的事情，毕竟它都还是一个中心化交易所。那你说这一次 FTX 这个那个倒闭问题，可能影响到非常多人。那这个事情确实，因为到了这个。阶段，比特币或者整个加密货币的这个接触的人口是已经越来越大了，那币价也随之越来越大了，越来越高了。所以说，这个事件其实造就这今年这个很低迷的时候，寒冬来临的这个主因啊。那其实说，这样交易所的问题，其实在早在二零一八年甚至更早之前，每一轮的熊市，其实都有倒过好几家这种啊、呃，有点那个。呃，那个地位的交易所，不管是像是币宝，是台湾当时最大嘛。那我个人也是亲亲身经历过，当时把币放在里面，那被害之后，那公司这个就领不回来。那其实那个也是非常的惨惨惨烈啊。当时想要找人取暖，都找不到人可以取暖。呃，不像现在 F T X 倒闭，可能还会有什么取暖大会可以去参加啊、呃，去些吐一些苦水。但当时这件事情其实也造成一些那时候加入币圈的人的一些受伤啊。那不要再说更早，其实当时还更早之前，还有一个也是当时全球最大的交易所，也是被害，也是倒闭，也是拿不出钱的事件，也是有发生过的。所以大家在看待这件事情的时候，有时候你要把就是自己放在一个制高点往下看，这几年可能有重复发生的事情，其实就是要警惕自己下一次不要再发生。那。一样，我有很多资产的部位，不要同时放在一个一个一个地方，尽量做一些配置跟分散一下风险。其实是我们这个熊市阶段、寒冬阶段，我们学会学到的事情哦。好
0: ，好，那接下来呢，近期呢还有另外一个新闻标题哦，就是矿企倒闭潮，就是比特币挖矿难度创新高后呢，已经逆势下跌。关机投降呢，成为常态。哎，这是呃近期的一个这个新闻标题嘛？哎，在二零一八年呢的这个新闻标题是：比特币矿难造成矿机论斤两卖 ，NVIDIA 和比特大陆担心吗？哎，好像看起来是差不多的这个情况哦
1: 。那这个其实我们刚刚讲到的是这个交易所的这个问题嘛？那交易所的问题啊，我们有比照一下，可能当时以及今年发生的一些状况、一些事件。那其实这个挖矿的问题一直以来也是我们这个币圈的人也很常关心的一件事情，甚至有人会把这个挖矿的这个状况来当做是找那个进场点或者出场点的一些依据哦，因为挖矿这件事情毕竟是呃。在营运，像是比特币来讲，营运比特币整个最底层这些矿工们，他们是占了非常重要的一个角色。那其实现在这个状况，以现在新闻讲到这些很大的一些挖矿公司企业都开始关机投降，那已经成为常态。等于说，在最近这些事情发生了，在币圈里面的来来那个挖矿的人来说，其实已经变成是一个习以为常。因为毕竟，二零一八年发生过一件事情，在四年前也发生过一件，也发生过这个熊市挖矿要退出的这个事事件，所以在当时二零一八年那个矿难发生的时候，大家可能会把机器啊都卖掉啊。那其实现在也是一样，发生一样的事情。矿难真的也是跟着比特币周期一直在运行的，所以大家在这个时间点其实也不用太恐慌。那看到一些新闻标题，不要感觉那个非常的耸动，就就开始对于这个呃这个市场发生就是一些比较不好的一些观感。没错
0: 。好，那同样是挖矿哦，就是近期呢另外一个新闻呢，就是哎、欸、币圈崩了，网红呢三百万挖矿产赔七十五%。自嘲变韭菜，好，这个是近期的。然后，二零一八年呢，也有这个，就是，呃，但是二零一八年这个是在社会版面的新闻啦、哎，对，呃，挖矿赔钱超火大，他呛这个蒋友清去哪找？去找哪排的轮椅比较舒服？哎、呃，哀告恐吓不起诉，嗯，对
1: 。好，那其实这个这个，当时二零一八年这个。这个这个新闻事件，我之前也有在直播讲座也有提到啊，就是那时候蒋友青是那个蒋家第四代嘛，啊，当时也他也算是一个呃话呃话题人物，那算也算是在网络上算是一个小有名气的一个角色。那当时这种挖矿，大家在社会上面其实都非常的反感，而且是极度反感。如果你有挖矿，可能一一旦被爆出来，有可能。就是会被查税表啊，或者是被舆论压力给去抨击，所以说当时这个是上社会版面的、啊，这个因为挖矿赔钱很火大嘛，那造成这个蒋家第四代这位蒋友清，就是有上了这个新闻版面，但是现在来讲、啊，今年这个挖矿这个事情其实慢慢这几年挖矿，大家呃已经开始比较可以开放的去讲了。那这个当时这个网红三百万就是我们讲的这个九妹嘛，当时她在年终的时候就拍了一集影片，说她挖矿，然后那个赚了多少又赔了多少啊，赔的幅度也不小，七十五趴，那自嘲自己是已经变成韭菜了。所以在这这几年当中，这个社会感,感官的转变其实也是蛮有趣，可以让大家去探讨的。一样的事件发生，但是。当时可能大部分社会是不不不赞同，那但是今年其实还是有网红来这边来讲这个挖矿世界，表示可能还是有一些啊、呃、开放了、啊。我觉得这个大家可以比较比较去正面去看待这件事情
0: 。对，就是看起来没有这么这么的这么的。可怕了，恐慌，对，就是之前呢是在社会新闻嘛、嗯，因为那时候其实大家对比特币呢没有没有没有这么多的人有对比特币有这样的信仰，大家对这个还是很陌生的。哎，但但是呢到了这个时候呢，哎，大家甚至可以呃稍微自嘲一下，就是比较没有这么呃严肃去看待这件事情。好，然后呢近期呢其实这个来到一个比较稍微嗯、呃、严肃的一个话题了，就是嗯。呃也有这样子的新闻标题哦，近期就是投资虚拟币失利，台中男坠楼身亡，这个是近期。好，这件事情就是令人呃觉得非常的，嗯、呃，就是默哀一下这个事件，好，我们都不希望发生。哎，但是在2018年呢，也有类似的新闻标题，嗯，就是垮掉的年轻一代，韩国多起自杀事件被认为。与比特币大跌有关。好，那这个就是有没有就是。听起来都是非常的恐怖，对。但是这个是不管是在最近，然后更是在四年前，都是一样有这样子的情况出现。那这边还是先呼吁一下大家啦，就是在投资，都呃投资都是有赚有赔的嘛，对。那你在投资的本身呢，你要衡量一下自身的风险，千万不要鸡蛋呢压在同一个篮子上面。对你不要把你的全部的身家呢，虽然我们看好这个呃比特币未来的这个发展。它的走势，但是呢，你也不能把你全部的身家全部压上去。对，你可以投资的资金呢，应该是就是你呃，这一笔资金就算损失了，但是对你的就是生活是不会有任何影响的。要分散投资，然后不要把所有的钱都压在这个地方。好
1: ，没错，像、啊、其实这样的事情也是呃。呃，大家可能一定要去警惕的啊，这也是可以对照我们前面的那张图表，这个人性贪婪在牛熊转换的时候这样子的这个人类这个贪婪的状况跟恐慌的状况，所以说像这个有这些自杀啊，或者是坠楼身亡这些事情，其实在18年的时候一样有发生，所以我可以理想就呃可以理解的说，其实他们。可能真的是当时刚进入，可能前面那一年非常的风光，赚了那个非常的多非常多钱。那但是到了这一年，哎、欸，那个熊市来临的时候，其实，在加密货币影片它的那个速度是非常快的，风险也是啊、呃、起伏非常大的，所以大家还是要就是小心，然后同时做好刚刚我们一恋小韭菜讲的这些配置，不要把这个。这个重重那些金额太大的部位压在这个上面，然后造成这个生活上有一些困难，就非常的不好了
0: 。对，因为你其实你最近说这个，哎、呃、呦，交易所倒闭，可是其实在这个银行也有可能有经营不善倒闭的问题，就是其实这个在任何的产业都有可能发生。对，所以呢，我们还是要尽量的，就是避免，呃减少。如果你遇到这样的情况，因为很难说，我们都不知道什么时候会会会不会发生这样的事情，对我们会不会遇到，会不会运气不好，哪天就遇到了。所以呢，我们还是要尽量的，呃，控制这个你的风险控管，让它，呃，如果发生的话呢，你可以受到的伤害程度是最小的哦。好，那接下来呢，这个呢，最近有个新闻标题是这个 Luna。嗯，这是哦，这是去年有一个新闻标题，这个 Luna 市值大家还记得吗 ？Luna 币去年暴跌，哎、嗯，但是它在暴跌之前
1: ，它,、哦、它的市值，对
0: 它市值呢已经超越了这个 DOT， 嗯，排名升至第九位。嗯、那呃，在二零一七年的时候，其实就是在。熊市之前的那个牛，对不对？嗯、还没有跌下来之前，这个是很
1: 好的新闻、這
0: 個。对，是一个好像很乐观的景象。然后呢，在2017年的时候，也有这个 I C U 融资金额破十六亿美元，年成长六百趴。哎、欸，是泡泡沫化的开始嘛？其实，像出现这样子热潮之后呢，哎、欸，哎、欸
1: ，对，所以说就是。在这种大事件爆发、熊市会爆炸之前，其实他们前面那一年牛市的新闻是非常的乐观，那可能就是会让大家觉得哦，不赶快进去就来不及。但是其实这种都是很有时候会是一种陷阱啊，所以大家可能一定要关注。像这种今年 l u 事件，大家一定很熟悉，但去年它可是从几十块涨到几百块这样子的惊人涨幅，大家是一片看好。但谁知道今年才隔不到啊、呃、一年的时间，它就直接变成壁纸，暴跌了99趴，归几乎等于等于是归零了。那当时2017年其实一样 ，ICO 是非常热潮的，大家疯狂对一些新新开发的一些币种都是一拥而上，有什么币他就买什么。但是呢，到了隔一年熊市2018来临了之后。几乎百分之八十六都已经跌破当时它的发行价，甚至有很大部分都是已经成为币纸，甚至是这种大家完全就是没有价值的币种了。所以，这其实这件事情就是可以去对照啦，就是熊市大家可能要比较可以看出哪些东西是好的，因为坏的东西它一定会。表现出来，像是 Luna 或者是这个 FTX 这种有事件的、有问题的，可能就是一句话啦，就是海水过后就知道谁没穿裤子了这样的这个谚语。那其实熊牛市的时候，大家真的大家完全看不出来，哎，这个币或者这家交易所或者这个项目怎么这么非常的好这样子，但是其实它背后我们有我们看不到的一些状况
0: 。这个、其实去年十月的时候，我朋友就在说，就是哎。诶就是怎么感觉大家身边的人开始都在接触虚拟货币，他都心里想说，哎，这该不会就是高点吧？就是对，因为当像我们股票，然后散户都进场的时候，散散户一片看好的时候，诶，是不是代表是不是这个马上股市要反转？诶，结果果不其然上，上呃去年的高点是在十二月，十二月，对，不久之后呢，立刻就经历了这一波的这个熊市。然后朋友就是诶，然后他有经历那时候 l u 币暴跌。然后，那这一次的这个 FTS， 它也是放了非常多的资金在里面。嗯，对。那你说，就是，呃，这个就是真的是运气不太好啦。对，那我们希望大家都可以不要碰到。但是，也不是所有的这个币，所有的交易所都是有问题的。对，我们还是要谨慎的筛选，然后谨慎的去，呃，去做这个分散风险。好，那另外呢，最近啊，就是这个黑天鹅作者，呃。也说了，这个比特币房市泡沫呢，都是宽松环境下长出的毒瘤。哎，这个称比特币是毒瘤啊，肿瘤，呵呵肿瘤。对，那在二零一八年呢，《经济学人呢》呢也有发表，就是这个说这个比特币跟其他加密货币皆毫无用途。这个在二零一八年的时候也是有这样子的新闻出现，声音出现。
1: 没错，就是这种啊、呃，很多专家，我们专家<笑>要刮骨一下。很多专家其实啊、呃，在这种熊市来临前，都就是会开始唱衰哦。这种新闻也是，真的是没几年又在看过一次，也是不见，就是怎么讲也不奇怪了。像这种今年这种说是比特币是毒瘤啊，或者是。在二零一八年一样有这种学者会认为说，这个比特币跟加密货币是这种毫无用处的。所以从这上面，其实大家大家一定要还是要记得一件事情，就是这个周期它是一定有变化。的。大家不要去只 focus 在某几则新闻，或者是没有去看看好这个前后关系时间点。这个时间点他写这种文章，我觉得呃 OK 啊，因为他他觉得这段时间就很惨嘛，那他做他没用处嘛，他会是毒瘤嘛。那但谁知道这种呃毒瘤跟毒那个这个几年中间还参参了一个暴涨的牛市，所以这个也是大家可以去思考的。好，那其实很多新闻类似的新闻都很多啦，这种比较耸动，大家可能也是要去筛选跟真的看懂它这个这个内容是什么。像这种比特币在今年有说它这个价格确实是跌破了这两年最低一点，那这种很耸动的标题在当时二零一八年也有有有也有类似的新闻。在当时只有跌破几千几千美元大关哦，那也是说当时是最低，但是这种东西大家也是看看就好了。那当然还是有一个人是不遗余力的在唱衰比特币，自始至终哦
0: 。呃、这个是毕安赵长鹏是行走的。这个定时炸弹，这个是末日末日博士啊，他狂轰、嗯、加密货币呢，他是腐败无赖的骗子，对他觉得他就是个就是坏东西，嗯，对，然后呢，呃，这个末日博士呢，他在二零一九年的时候呢，也是有差不多类似的发言啦，他就说加密货币呢是大灾难，区块链呢根本是浪费钱。哎，可是大家想，二零一九年的时候熊算熊市，可是殊不知二零。去年2021年，他2019年发表这个言论之后，三年后来到比特币的这个牛市，牛市最高涨了这个三倍，当时高点的三倍。但是在他前一年那个低点三千七百美元的时候，涨、嗯、到六万多，这是多少倍
1: ？ 2 0
0: 倍
1: 。对对啊，这样20倍的涨幅，对怎么讲？嗯，这种这种这种，這種我觉得也蛮佩服他的、啊，就是。他他的信仰就是要一直唱随比特币，他的,的人生目标
0: 。对，这我要讲一个，其实很多的一些名人，他们呢就是发表言论，就是他们觉得这个假非常不看好加密货币，他们觉得这个是呃很不 OK 的东西。但是你知道，他们其实自己都有一些资产配置在这个地方
1: 。<笑>对啊，其实这种也是，嗯，怎么讲？他虽然不看好，但是有些人还是会偷偷的去配，一样配置嘛。所以大家这個观念要要去要去稍微思考一下这样子的问题
0: 。对，你说他不看好，他为什么要配置呢
1: ？对，因为说真的，呃，我觉得投资赚钱终究还是这个看结果论嘛。那他他当然觉得这个东西是哇，毫毫无用处，是个坏东西，但是他可以赚钱，坏东西可以赚钱，他当然要，可能也要掺一脚嘛。对，所以说这个大家可以去思考一下，这种这种这些，呃，有些声量的这些名人啊、专家啊，这种就是他他发表言论，可能你也、啊、要还去多多去思考它背后的一些含义，或者看一些其他的新闻，像比如说之前那个呃那个股神巴菲特一直很看，也是他也是觉得比特币是这个老鼠药嘛，这种坏东西，但是说真的，他投他。他他的旗下的公司都有投资这种比特币的这个相关投资的这种公司，他一样有投资，所以说就是大家还去思考这个问题，我觉得会慢慢看出来这些新闻，它到底在这个背后的意义是什么
0: 。好，另外呢，这个比特币历史呢，这五个。字呢？呃，也是再度上了 Google 的热热搜哦。然后今年已死了15次，总共死过4 5五十五次
1: 。这也蛮好有趣，的。就因为很多新闻啊，就是怎么讲，就是因为跟着时事嘛。它好的时候，它就疯狂的吹捧这这个某个商品；那它坏的时候，就极力的打压或者是看衰这样子的这个商品。所以说，比特币在这过去13年里面呢、啊。他已经被这些啊、呃、媒体啊，国外媒体就是写的文章啊，就是公开这样发表的文章啊，已经刺死了455次。可能任何什么比特币即将泡沫归零，或者是比特币即将死亡，或者是将血本无归这样子的这种字眼哦、啊，都已经在 Google 上面，大家可以去搜寻看看。真的啊、呃，他已经统计。已经总共十三年内死了四百五十五次，但是大家可以看现在币价还在还活着呵呵，所以说这样是很有趣的一个现象啊。所以大家在这个选择、阅读这个媒体、试读的能力，我觉得是我们也是接下来要进入这个 Web 三领域，大家要去思考、好好去精进的一个地方啊
0: 。对，说不定大家一片不看好的时候，哎，它突然就起来了。哎、对。是是对，这也很很难说。好，那呢，接下来呢，跟大家分享一下呢，接下来十二月其实有很多这个呃区块链的活动，台北区块链周呢就在这个十二月十二号到十七号登场哦
1: 。没错，它是由我们这个国外的一群那个呃，就是说应该说是亚亚洲裔吗？台裔的这个这个每一些。嗯，怎么讲美国人吗？台裔美国人、嗯、啊，一些华侨、华侨，对对对，他就是他们这个组织叫做不知道这个，因为道其实 DAO 这个道其实是接下来 Web 3很重要社群的一个观念啊。他们组成这个道，然后来那个把这个国际型的这种区块链州区块链活动搬来台湾、台北，所以这个也是在下个礼拜哦，下个礼拜在我们这个微风。的、这个、这个台北这边就会举办这个区块链周，大家有兴趣的朋友可以去上网搜寻一下这个 t a Blockchain Week， 它会有一些报名的相关资讯，大家也不要错过。这个其实也是对于一些刚接触的朋友们，可能可以去去了解的一个一个管道、啊、那它也会针对一些啊、呃、工程师啊，因为工程师其实 Web 2到 Web 3。像 Web 3的领域，其实对于一些工程师，他的一些训练，他也有针对这样的角色去开办的这个开发者训练营。所以，对于一些工程师朋友，想要进去 Web 3了解 Web 三的营运状况、技术问题，其实是可以去报名参加的。那其实这个对于我们这种文组的朋友们，可能就没办法接触啊。那这种对于理科相关的非常厉害的朋友，可以去看看。那接下来呢，活动还有啊 ，NFT 台配哦，这个活动也是蛮有趣的，因为 NFT 话题在去年已经开始发烧发热哦。那但是今年相较于去年来讲，可能会比较低迷一点，但是持续有在创作的一些艺术家、啊、创创业家或者是投资方，都还是觉得 NFT 是一个未来可以发展性的一个项目或是一个一個一个应用啦。那所以这一次他其实邀请了很多相关的这个。艺术家朋友们，或者一些啊、呃、科技游戏相关的一些呃创办人，然后或者是最大咖、最大咖的，要这个 V i i s o n 啊，这个以太坊的创办人 V i i s o n 也会透过线上直播的方式，跟我们这个 M T t a i 的这个现场去做一些互动。那他也会在这个这个时间点在，在、呃、啊这礼拜五，这个是十二月九号就会。在台北的这个 W t a p e 去去做展览，那他们还有那个论坛的部分的话，是在这个三创的那边去做一个那个现现场的论坛，所以有兴趣的朋友们记得可以去，也是一样，他是要报名的，大家可以有兴趣就去参加，然后了解一下到底 NFT 是什么东西，会不会影响到未来大家的一些生活或者艺术层面上面的应用。大家可以去参加看看。